0: podcast, Leader Class. Muitos estão buscando cursos de formação, modelos de gestão, ferramentas para ter o melhor resultado nos negócios, mas o que não sabem é que no fundo estão procurando compreender como acontece a intuição no âmbito da liderança. Este episódio tem como tema intuição ou razão? O que é melhor na gestão dos negócios? com a presença dos empresários Fábio Câmara, CEO do Grupo F Câmara, Geilson Silveira, fundador da rede de franquias Dr. Med, Vanessa Nabarros, CEO da Cia do Pé e professora de Ontopsicologia, e o cantor e compositor Cris Romanha. E será mediada por mim, Juliane Fiorese, professora FOIL da Faculdade Antônio Meneghetti e Relações Institucionais da Performance Líder.
1: Muito bem, vamos começar então, nós estamos... eu estou muito, muito empolgada aqui com esse tema. Então, pessoal, é, nosso objetivo é bater um papo bem descontraído mesmo sobre esse tema, intuição, razão no mundo dos negócios, né, o que, que é melhor no mundo dos negócios, é, ver um pouquinho a, a visão de vocês, de todas as pessoas que estão aqui também acompanhando, na sequência, depois que o Fábio e o Geilson se apresentarem, a gente vai puxar vocês para cima aqui também para compartilhar informações, percepções, é, pensamentos, enfim, a gente vai trazer para poder fazer esse diálogo de, de ideias, de propostas, de visões de mundo também, tá? Então, vamos lá. Gostaria que o Fábio, então, para a gente iniciar o Fábio e depois o Geilson, contasse brevemente a trajetória profissional de cada um deles, né? E quando que começaram a ter o interesse sobre o tema intuição nos negócios? Razão e intuição nos negócios?
2: Ah, Juliane, eu só vou contar depois que você me explicar se a sua empolgação, ela é intuitiva ou ela é racional.
1: Olha, <risos> boa, boa, Fábio. Já, já começou colocando a moderadora na, na fogueira aqui, ótimo. Vamos, já tô vendo que nós vamos nos divertir muito mesmo. Na verdade, essa proposta, né, ela sim parte é, de uma intuição, obviamente, né? a gente trabalha com a, a produção de conteúdo para a liderança e começou a surgir o nosso problema é, no início desse ano de como a gente poderia expandir as fronteiras do conteúdo que a gente produz para muito mais pessoas. E trabalhando, né, imersa na, na ação e no meio dos dados, ou seja, também coletando dados, coletando informações sobre tudo aquilo que a gente já havia feito é, durante um ano todo de 2020, é, vendo essa possibilidade também do Clubhouse, experimentando, vendo como as pessoas estavam usando, ou seja, a, surge também uma novidade ali de plataforma que modifica o que aprimora também os modos da gente produzir conteúdo, né, e com certeza veio o estalo, ok, com esse movimento sai do nosso mundinho restrito, fechado, e começa a fazer diálogo com outras pessoas que estão aí querendo saber mais e que estão interessados em temas de empreendedorismo e liderança. E depois se começa, então, a utilizar a razão. Né? Então, parte de uma intuição, mas necessariamente para a gente conseguir estar aqui hoje fazendo esse projeto acontecer, precisa de uma razão, né, precisa escolher os elementos, precisa escolher as pessoas, então quem são os empresários que vão estar aqui, como a gente convida, que momento a gente convida, como é que uh, a gente faz mais pessoas estarem por aqui, então, ou seja, parte de uma intuição, mas a razão logo na sequência precisa agir, porque senão fica uma intuição e a gente fica com ela para dentro da gente mesmo e não faz nada. Né? Então, é basicamente isso. Então, estamos é, vivenciando o resultado de uma intuição, sem dúvida.
2: Mas isso já foi uma aula. Agora não precisamos falar mais nada né Gilson? A aula está dada. Vamos conversar sobre como é que usamos isso na prática. Como é que é a trajetória para construir isso aí. E aí, começando a provocação da Juliane, é, eu sou um, um programador. tá é, Trilhei toda a carreira em cima de tecnologia da informação, é, e aprendi a falar português, que é muito importante para os programadores, aliás, é muito importante para qualquer empreendedor aprender a falar português, e com base nisso, comecei a me interessar em como interagir melhor com as pessoas, e com toda essa busca por um conhecimento de interação, de relação, acabei conhecendo a ontopsicologia, Acho que já tem... Foi em 2003, faz um tempinho, hein? E me interessei em me autenticar, me interessei em estudar o assunto, é, comecei a colocar em prática. Em 2008, tive coragem de montar um, uma empresa, um, fundar né, uma consultoria, que é uma consultoria que eu estou até hoje, que eu sou fundador e sou um líder dela. Uh, e hoje estamos com 800 pessoas trabalhando juntas, fazendo projetos uh, por todo o Brasil, uh, projetos desses muito relacionados com transformação digital, com uh, possibilidades né, de, de coisas baseadas em tecnologia da informação. E eu uso a intuição, uso a racionalidade conjuntamente, o tempo todo, uh, todo dia, todo minuto, mas eu quero... Uh, mais provocações aí para a gente conversar e, e tratar especificamente como colocar isso em prática então agora eu me concentrei só na história e a sua vez Gilson
3: maravilha maravilha boa noite a todos é, muito bacana aí é, gostaria de parabenizar mais uma vez aí a Juliane por, por provocar esse movimento aí porque realmente a gente sempre aprende né constantemente a gente está aí é, trocando ideias e aprendendo uns com os outros bom é, vou fazer uma breve apresentação aqui do, do, do negócio também, é, até para depois a gente entrar no tema central, né? mas é, eu tenho 41 anos, sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, sou empresário da área da saúde e a minha carreira ela aconteceu desde os 16 anos, na verdade, né onde eu tive meu primeiro negócio, sempre fui fascinado pelo empreendedorismo, sempre fui fascinado por descobertas, eu sempre fui muito muito feliz em passar por esses processos de aprendizado. Então, logo em seguida, aí, acho que aproximadamente de 11 a 12 anos atrás, eu mergulhei muito na área da saúde e acabei aí atuando e virando empresário de clínicas médicas e clínicas odontológicas. Bom, trazendo aí para o nosso tema, é, tem um ponto de extrema importância... É... Quando eu montei meu primeiro negócio, que foi no Rio Grande do Sul, que foi uma clínica médica de 600 metros quadrados, um sistema de clínicas, de consultas com todas as especialidades, é, consultas eletivas, atendimento ambulatorial, a gente não transita na, na questão hospitalar, leitos, UTI, ou até mesmo procedimentos invasivos. Então, nós atuamos no, no âmbito ambulatorial, que vai até exames. E aí nós montamos, eu junto com dois sócios, nós montamos um negócio e, e o negócio sempre indo bem, mas ao mesmo tempo é, eu tinha uma certa dificuldade, eu, eu, eu não conseguia é, ser feliz com o negócio, é, na, no aspecto financeiro tudo organizado, mas em um determinado momento conheci uma pessoa, um grande empresário, no qual eu, eu realmente me encantei assim pelo pelo estilo de vida, pela forma que ele estava atuando no mercado e, e crescendo é, rapidamente, de forma muito organizada e segura. E esse empresário é, é, acabou me apresentando, é, a ontopsicologia acabou me apresentando, a Antônio Meneghete de faculdade acabou me apresentando é, é, tudo o que eu precisava e o que eu buscava na minha vida. E por que, que eu estou contando isso? Porque, daí logo em seguida, eu fui fazer o MBA e isso foi 2013. E eu recordo até hoje que eram diversas eh, consultorias de autenticação, era um, era um estudo muito profundo, e eu, na aula do MBA, não conseguia eh, evoluir com o meu negócio anterior. Eu pegava o caderno no meio da aula e não conseguia eh, visualizar ele grande. Eu não conseguia eh, entender onde a gente ia parar. Nesse meio tempo, no segundo semestre de 2013, nasce a minha empresa. Em um caderno, na faculdade, assistindo aula, nasce a rede Dr. Med. O que é a rede Dr. Med hoje? É uma rede de clínicas médicas e odontológicas que está presente em 17 estados do Brasil. São mais de 2 mil colaboradores, entre médicos, dentistas e não médicos. Atendemos mais de 50 mil pacientes atualmente na, na em todas as clínicas. E agora, Fábio, a gente também está inventando aí, acabei mergulhando, é, é no mundo de tecnologia e fiz uma aquisição de uma Health Tech, no qual eu tinha participado do projeto piloto. Então, agora a gente está aí cada vez se aprofundando e vou precisar da tua ajuda. Eu acho que a partir daqui a gente segue o nosso tema, né? Não sei se está tá ok aí, Ju.
1: Maravilha, Gilson.
2: Vai parecer propaganda, mas não é, acreditem, tá? É, a, o meu negócio também, né, o grupo F Câmara Nasceu no MBA que eu fiz em 2008 e concluí em 2009 é, Eu estava ali meio perdidão, sem saber para onde ir é, Trabalhava como funcionário né, de uma grande empresa E durante o MBA eu vislumbrei e montei o meu trabalho de monografia A abertura de uma consultoria Que é a consultoria que a gente está até hoje Olha que fantástico, nossa, nossa história é muito parecida, Gilson
3: Maravilha, maravilha, eu já, ouvi, eu já ouvi essa tua história, e, e confirmo e assino embaixo, porque eu, eu, eu tive aí é, 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 o prazer de participar de, de, um, de uma apresentação tua, foi muito bacana.
1: Maravilha, Provoca agora, vou devolver, é agora eu vou devolver a pergunta, assistir. Fábio, tá. vou devolver <risos> a pergunta, porque você me colocou na fogueira, eu não posso deixar barato, né? Então, me conta, a tua empresa, ela surge também com uma intuição ou tem alguma algum case, algum exemplo é, dentro da sua empresa que que surgiu, que você pode considerar que foi uma intuição e como depois isso se tornou realidade? Enfim, tem alguma coisa bem prática para contribuir com a gente?
2: Ah, eu, eu posso falar do nome, tá? Eu faço um brinde, né, a falta de criatividade, o nome da empresa é o meu nome, e apesar dessa brincadeira, eu estava num momento muito confuso, né, início, e eu ficava pensando, poxa, mas que nome eu vou dar, que nome eu vou dar, e eu já tinha escrito alguns livros de tecnologia, eu já tinha feito muitas palestras, e num determinado momento, assim, dessa confusão de sugestões de nomes e procurar se tinha URL livre para poder montar o site, eu, eu simplesmente cheguei e disse, por que não simplificar? É, eu quero ter uma, uma, uma chance de marketing, assim, intuitivo, né? E eu chamei de marketing intuitivo, uma pessoa vê o nome da empresa, F Câmara, e, e se perguntar, será que essa empresa é do Fábio Câmara? Será que era aquele Fábio Câmara que escreveu aquele livro que eu li, ou que fez aquela palestra que eu assisti? E, poxa, se for, eu vou chamar ele. Então, eu, eu meio que estava pensando nisso, e uh, nesses pensamentos eu fui fazer uma consulta com uma outra psicóloga e ela virou para mim e falou assim, Fábio, não faz isso. Não coloca o nome da sua empresa com o nome, com seu nome. É, isso... Tem, tem problemas, se não der certo, você vai ficar muito marcado, depois você vai querer vender e não vai conseguir vender, depois isso, depois aquilo. E eu recebi toda uma orientação assim para não fazer. Mas eu cheguei em casa, eu relaxei um pouco, eu senti dentro de mim que ah, tem que ser isso, eu vou eu vou fazer. E eu vou dormir essa noite, vou sonhar. Amanhã de manhã cedo, a primeira coisa que eu vou fazer é tentar identificar, decifrar meu sonho e eu vou bater o um martelo sobre o nome da empresa. E acordei de manhã com uma certeza tão grande que era esse nome mesmo, e hoje eu estou muito feliz por ter feito essa escolha, porque, de fato, é, foi um atalho. É, a gente contratou 10 pessoas no primeiro momento, já foi para 25, já foi para 45. Né? Nosso segundo cliente já foi a Submarino Viagens, que era uma empresa gigante, né todo mundo conhece o Submarino. Nosso terceiro cliente foi o Walmart, que é uma empresa mais gigante ainda, e tudo isso, com certeza, pegou um pouco de carona nessa aposta de marketing intuitivo que eu comentei com vocês.
1: Maravilha. Uh, o Fábio traz dois pontos bem interessantes aqui, né? a questão do, do relaxamento, de estar bem consigo mesmo, e depois a, a informação bem. Né? Vamos guardar essa informação e depois a gente traz mais pessoas para discutir sobre esse tema ali. Gilson, e você? Tem alguma experiência prática para contribuir com a gente?
3: Ô, Juliane, tenho sim. Eu acho que o nascimento é, de uma rede de clínicas é, que realmente atendeu hoje, tava tentando me lembrar aqui dos últimos relatórios, que foi, que foi final de 2020, mas nós ultrapassamos aí, mais de um milhão de atendimentos. né? Então, isso nasceu a, a, através de um... De um alinhamento pessoal meu, através de, 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 de consultorias, através de estudo, livros, e eu acho que, assim, acho que o momento que nasce uma empresa, que graças a Deus está é, nesse porte aí, que, que representa muito bem a área da saúde no país, e ela nasce é, é, de um, um MBA, assim, o nome, e quando nasce o nome já nasce, inclusive, é, é, com cores, como teria que fazer, como não teria que fazer. E eu simplesmente nasceu a doctor Médio, eu fui lá e fiz. Eu não, eu não questionei, eu não duvidei, eu não, eu não parei para ficar refletindo. Eu simplesmente é, tive um momento de alegria e realizei, fui lá e fiz. Então entendo que sim. Acho que acho que esse é um case mesmo bem, bem genuíno, Juliano, acredito eu.
1: Muito interessante. Isso mesmo, gente. É, também o, o Geilson aqui, o, eles estão trazendo temas bem, bem bacanas, assim, né, de que a, a intuição é, não é aquela, aquela coisa que fica remoendo na nossa cabeça, né, ah, tem o que fazer, tem que fazer, tem que fazer, mas é sim uma informação simples que chega e depois tem que ir fazendo, não é? é ou não, a gente fica, fica pensando, 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 como é que é, Fábio, Gilson? Ah,
2: se eu Pensar muito eu não faço, né, eu, eu até tinha uma brincadeira na empresa logo no início que eu dizia, penso logo desisto, então eu, eu preciso agir, eu preciso colocar em prática, experimentar, depois eu também não acho que eu tenho resposta para todas as coisas e, e a experimentação é uma forma muito prática, né, muito racional também de você perceber se aquilo tem alguma chance de sucesso ou não. Então, pequenas experimentações somadas a, a essa intuição que a gente nasce, para mim é o caminho, é o que eu estou fazendo o tempo todo. E eu, uma vez um, uma gestora virou para mim e falou assim, mas Fábio, é, o que, que você faz para ter respostas para todas as perguntas, para todas as situações que estão acontecendo aqui conosco na empresa? E aí eu, eu fiquei olhando para ela e disse, e agora o que eu respondo? Bom, vou responder o que eu senti. É, eu não tenho escolha. Eu tenho que fazer alguma coisa.
3: Olha, Juliane, é, eu acho que o, o, o momento que a gente é, é, provoca aí é, algumas visitas desnecessárias, aí quando a gente realmente tem a certeza do que a gente tem que fazer. É, eu acho que a gente já já entra em um percurso que trazendo para uma explicação bem simplista, no meu ponto de vista, né? Eu acho que a gente entra num percurso de talvez até é, é, de errar, né? Acho que a gente começa a entrar numa provocação que é desnecessária. Eu, para mim, hoje no dia a dia, claro que eu vejo que é um conjunto, né, Conjunto de, de fatores, é, estilo de vida, medicismo cotidiano, o que que eu faço durante o dia, como é que eu estou me sentindo eu me alimento bem, eu não me alimento bem, quais são as relações que eu tenho, será que são relações é, vencedoras, será que eu busco relações que são inferiores? Então, esse conjunto todo, é, é, ele também ajuda, pelo menos na minha concepção, ele também ajuda a gente é, é, navegar nessa intuição é, de modo simples. É, coisa simples, coisa, é uma situação natural nossa, né, uma, 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 uma natural da vida, então eu particularmente quando estou muito bem e é, as coisas acontecem naturalmente e eu realmente não fico é, é, obsessionando, ou repetindo, ou buscando, ou tentando mudar, é, eu levo a vida um pouco mais simples, sabe, pelo menos é assim para mim, né.
1: Uh, uma boa introdução aqui, né, e vamos começar a chamar agora o pessoal da, da audiência aqui, e compartilhar com a gente também as suas experiências, as suas visões e as suas percepções em relação ao tema. É, tem duas definições de liderança que eu gosto muito, que é relacionada ao tema intuição, né? É que o dizem que o ali no livro Psicologia do Líder, né? O, o acadêmico professor Antônio Meneghetti, diz que o líder ele é, se distingue pela posse natural da intuição e uma outra definição muito interessante sobre líder é o líder é aquele ele sempre é ativado pelo contexto então o líder imerso dentro de um contexto problemático e a problemática aqui pode ser entendida como um problema de fato ou uma oportunidade né de, de, de uma novidade é o que que vocês entendem assim uh, em relação a esses dois esses dois esses dois conceitos né que o líder tem como natural a intuição e que ele está, ele é sempre ativado pelo contexto. Como é que vocês veem isso no dia a dia do negócio? Como é que acontece isso com vocês? E também com as outras lideranças que, com certeza, vocês estão formando nos negócios também, né?
3: Bom, Juliane, se me permite, é, Fábio, é, vou tomar a palavra aqui. Olha, é, realmente o dia a dia hoje de um empresário, né, de um líder, ele realmente, ele é um dia a dia que ele pode se tornar um dia a dia fácil, prazeroso, ou pode se tornar é, um dia a dia complicado, porque eu vejo assim nessa questão é, é, de ser um empreendedor de vida, nessa questão da discussão da intuição, eu acho que a gente, como eu mencionei anteriormente, né, nós temos um conjunto e, e aí a gente tem que entender o que que o que, que realmente é, a gente produz, como que a gente se a gente está no caminho certo, de que forma eu aprendi uma coisa né ponto número um é, é, eu acho que trazendo para o mundo dos negócios se você não amar o que faz eu acho que já começa a complicar bastante a questão da intuição, pelo menos é assim que eu vivencio o meu dia a dia eu sou apaixonado, sou fascinado amo o que eu faço, é um prazer é o que eu faço no aspecto do, dos problemas, bom é, hoje, a Dr. Med, aí, em, em mais de 15 estados do Brasil, com mais de 2 mil pessoas envolvidas, mais de 50 mil atendimentos de pacientes no Brasil, é, é impossível não ter problema no dia a dia. Bom, esse é um prazer, porque é uma ocasião de crescimento. Eu, eu Ao longo desses sete anos aí de empresa, eu consegui resolver problemas que eu nunca imaginei que eu teria capacidade ou até mesmo coragem. E, e, e os problemas que a gente acaba resolvendo, e se a gente estiver muito bem, se a gente estiver em alta performance, se a gente estiver equilibrado, assim como foi citado aí, aí pelos colegas, eu acho que realmente é, o líder se diverte no dia a dia. Acho, acho que não é estressante. Acho que tudo que está sendo estressante, acho que a gente já está fora do caminho. E aproveitando aí a palavra, o, o, o Fábio trouxe um dado e um tema muito importante aí, a questão dos jovens, né? É, a gente tem hoje aí diversas oportunidades, provavelmente aí o Fábio também, o Luiz também, todos nós temos aí oportunidade para jovens. Mas a preocupação é realmente é, 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 o que o que que o jovem está buscando, o que que ele tá, é, como ele está se alimentando durante o dia, não somente é, é da alimentação é orgânica, biológica, é, é imagens, é redes sociais, o que está que fazendo? Tem, tem ambição de sucesso, ele quer realmente aprender, ele não quer aprender, eu acho que tem que corrigir aí é, é, uma trilha que está fora, sabe? Porque eu vejo assim que o pessoal está se perdendo muito e é uma ocasião muito boa, tem vida boa para a gente fazer acontecer. Então fica aí o meu relato. E
2: tomar uma escolha amanhã. Ou seja, vamos vender ou vamos comprar? Como é que vocês fazem essa escolha? Intuição ou razão?
3: Bom, eu, eu, eu insisto, assim, e parto de um princípio, né? É, a Camila trouxe um ponto aí importante, é, é, mas é um conjunto, né? na minha visão é um conjunto. Eu acho que diante da provocação é, do Fábio aí para realmente entender se compra ou vende, o que que faz, eu acho que sinceramente, assim, sabe, Fábio? Parte desde uma base de um estilo de vida, né? Como já foi mencionado. É, parte também é, é do milicismo cotidiano que a Juliane trouxe. Então, a gente tem que realmente se compreender, a gente tem que é, realmente entender. E, e aí a gente também tem uma questão, eu, eu, eu não sei, né, Juliane, se seria o, o momento de tocar nisso, mas, enfim, eu, eu vejo assim que se a gente também não está não tá conseguindo colher a intuição no dia a dia, acho que tem uma outra solução que é formidável, que são os sonhos, né? Então, esse conjunto da obra aí, é, 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 um indivíduo se autenticando, é, realmente buscando é, a sua autocompreensão, buscando as suas alternativas, eu acho que para o outro dia, Fábio, acho que é consequência, né? Eu acho que a gente consegue escolher e entender se é o momento de comprar ou vender, eu acho que esse seria o conjunto. Não sei se eu consegui explicar, João.
1: Tem um ponto que me veio aqui quando o Fábio é, jogou a pergunta, é, que talvez a gente possa colocar aqui para discutir um pouquinho, é que no, no percurso do nosso desenvolvimento a gente foi ensinado, a gente foi educado a sempre olhar muito a opinião externa, né? o que os outros dizem, como os outros fazem, é, o que... É, sempre o outro, né, sempre uma, uma informação que vem de fora ou que um, devo seguir algo que é externo a mim, ou seja, a nossa sociedade sempre está nos levando para fora, porque a, a educação também tem esse percurso, né, é, se tem um conteúdo e o professor, durante o nosso percurso, é, coloca de fora para dentro esses conhecimentos, ou seja, você precisa aprender isso. E, nesse percurso, a gente perde um pouco a sensibilidade de confiar nessa voz interior que nos diz qual é a solução de vantagem para gente, né? Então, eu vejo um pouco isso, foi essa minha, a minha informação que veio quando o Fábio fez a, a provocação, né? Então, existe uma sociedade que hoje nos coloca muito para fora, que nos tira do nosso projeto, nos tira do nosso interesse... E a gente não aprendeu no percurso do, do desenvolvimento a, de fato, confiar nessa, nessa certeza interior do que deve ser feito. Né? E aí puxando a intuição como a capacidade de um líder de realmente ver o que deve ser feito. Né? Tem uma, uma expressão latina que fala que eu vim, vi e fiz. Né? Ou seja, vim e venci. Então o líder vê aquilo, o que deve ser feito. Não é que ele vai pensar o que deve ser feito, mas ele vê o que deve ser feito e com a razão é, coloca os elementos uh, em conjunção para ter aquele resultado. Né? Fábio, Fabio, já, já falei bastante. Eu gostaria Não sei se vocês de fazer uma provocação no grupo aqui,
3: é, é, se vocês permitem, a provocação é a seguinte. Nosso tema aqui, ele também contempla é, é, o que é melhor na gestão dos negócios. né? Então, Ou seja, para nós aí empreendedores, a gente tem uma situação que ela não não é muito fácil, principalmente no Brasil. Mas eu queria fazer a seguinte provocação: como usar a intuição, ou se o Fábio usa a intuição, para contratar colaboradores diretos? É os braços do líder, né? Então, deixa aí ó, o questionamento e saio correndo, pode ser.
2: Muito amigo. Mas a, a eu vou responder aqui. A pergunta, a, pergunta a pergunta que eu fiz é a pergunta que o Gilson fez. É a pergunta que eu fiz. Eu gosto muito de dados, né, eu trabalho com, com TI, as informações ali são importantes para mim, é, mas é, informação sobre passado não diz a respeito sobre futuro e eu não, não conheço nenhum tipo de evidência de futurologia que, que eu confie que vão me dar respostas precisas para aquilo que eu preciso tomar uma decisão. Então, uh, os dados me dão, sim, alguma espécie de é, informação base, tá? mas eu tenho o hábito de, de falar até dentro da empresa, não, espera aí que eu vou dormir com a ideia, e amanhã, quando eu acordar, eu, eu vou ter as minhas uh, percepções do que eu quero efetivamente fazer. E aí, eu sou engenheiro, né? e engenheiro tem que ter modelo esquemático. E eu adoro um modelo esquemático que eu aprendi na escola ontopsicológica, que é responder três perguntas com um sim. E se eu não responder as três com um sim, a decisão já está tomada como negativa. Então, a primeira pergunta é, eu quero, eu quero fazer esse negócio, ou eu quero contratar esse profissional, eu preciso contratar esse profissional, enfim. A segunda pergunta é, é real? E o é real quer dizer, aqui e agora. Não é real ontem e não é real amanhã. É, eu preciso contratar esse profissional aqui agora. Já pegando um gancho das duas perguntas, né? E a terceira pergunta, talvez não se encaixe tanto com o profissional, mas é, eu possuo os meios, ou seja, ah, se eu quero fazer, se aquela situação é realidade, não é uma esquizofrenia qualquer, é realidade. Eu consigo ter a coincidência do real ela é aqui agora, mas eu preciso ter os meios. Se eu não tenho os meios, não adianta fazer aquilo, não, não vai dar certo. Né? Eu, eu preciso ter as pessoas que vão me ajudar nos meios, eu preciso ter os recursos que vão me ajudar nos meios. Então, respondendo esse modelo esquemático, eu faço as minhas decisões.
1: É muito bacana, eu, eu já te ouvi falar sobre essas três perguntas, e, de fato, dá um dá um passo a passo né do que que a gente precisa estar atento. E puxando para o tema intuição, eu, só, eu adicionaria uma pergunta, vou puxar o teu modelo para mim, que é, que, é, que é a primeira pergunta, né que está bem relacionada, que a intuição já nos responde. É, esse negócio é para mim? Né, então, junto com essas perguntas, é justamente, é para mim esse negócio? Porque todos os negócios podem ser muito legais de serem feitos. Né, e a intuição, ela... Vem justamente nesse ponto, quando se tem as alternativas, todas as possibilidades, mas no momento em que a tua a intuição chega, ela diz: Isso é pra ti, é isso que deve ser feito. Né? E isso sim acontece diari diariamente, não, mas acontece sempre no momento em que é necessário trazer uma novidade para o negócio. Né? Então é bem, bem esse ponto. Fantástico.
2: Gostei, é para mim. É uma vamos vou aumentar meu modelo esquemático. Vou botar quatro agora. Mas eu acho que é, eu quero estar tá dentro disso, né? É, faz parte do mesmo sentido. É, Vanessa, bem-vinda. Boa noite e solta o microfone.
4: Oi, boa noite. Tudo bem? Uh, então, gente, eu escutei todo mundo falar. E, e vou dar, assim, a minha visão também a partir das, da fala de vocês, né, porque é, também, se a gente pensar em intuição ou razão, é, os dois partem de nós como ser humano, como pessoa, né, é, é, é difícil pensar assim de um, de um jeito cindido mesmo, né, porque a intuição também vem da inteligência, de como a gente é como sujeito na existência e também a razão, né. Então, eu acho interessante que, sim, a gente tem intuição no, no negócio, mas também, para a gente colocá-la em prática, a gente precisa usar a razão, né? Porque vem aquela intuição, vem aquele sentimento que, bom, isso é para mim, né? Já identifiquei que eu tenho que fazer isso, mas também, eu acho que esses meios que a gente precisa, né, Fábio? A gente pode correlacionar com a nossa razão. E quanto mais a gente estiver conectado é, com quem a gente é, de fato, é, utilizando isso, que também alguns colegas aqui na sala já falaram, né, é, do miricismo cotidiano, é, de se conhecer, de saber quem se é, enfim, do que está em torno do ambiente é para a gente, quanto mais a gente se conhece, se sabe, mais a gente consegue colocar a nossa razão a serviço dessa intuição, né, porque eu acho que, que sim, é possível a nossa razão estar tá alinhada com a intuição, né, porquanto a gente, até o Fábio comentou bastante da, das consultorias, né, ontopsicológicas, então, as consultorias de autenticação nos permitem isso, né, é como se a gente fizesse uma limpeza ali na, na razão para que ela possa se reportar à nossa intuição, né, à nossa inteligência maior. Então, vamos pensar num negócio também, né, ah, tive uma ideia, preciso, sei lá, preciso inovar no, no, no meu negócio nesse momento, veio a intuição, aquele flash, nossa, isso é pra mim, vai dar certo. E agora, o que, que eu preciso para fazer isso? Porque a gente não pode também sair fazendo, assim, a, a moda louca, né, vamos dizer. A gente vai, vai precisar um, usar um pouco da racionalidade para conseguir, né, o que, que eu vou fazer primeiro, o que, que eu preciso, é, enfim, quem são as pessoas que vão me ajudar, quem são os fornecedores. É, organizar, né, a razão acho que ajuda a organizar as coisas para que de fato elas aconteçam. Isso que eu sinto, assim, do, do tema também e também como prática, né? Não sei se alguém tem mais alguma coisa para contribuir, se, se a gente está falando, assim, a mesma linguagem. Vanessa,
1: que bom que você trouxe o, esse, esse tema, né? A gente abordou um pouquinho lá no início, o Luiz, falando do equilíbrio, né? É, puxando justamente a provocação para o tema. É, em qual time você joga? Da intuição ou da razão? e eu me divertia sozinha vendo as respostas porque eu não dei uma terceira alternativa e a pessoa necessariamente devia escolher ali nas duas entre entre intuição e razão né e, e é, é bem isso que você traz nós como seres humanos não cindidos né é, precisamos das duas capacidades né e porque a, a, eu tenho a gente tem uma novidade daqui a pouquinho para contar para vocês também mas eu quase que eu quase que eu soltei agora mas é, a intuição, contribuindo com o que a Vanessa trouxe, né? A intuição sem a razão não vai levar a lugar nenhum. Né, ou seja, se eu não consigo, não tenho experiência prática, ou não tenho os meios e aí traz aquele modelo que o Fábio traz também, né? Os meios para que aquela intuição se torne realidade. Ótimo, foi uma bela intuição. Mas não se torna, né, não se torna um negócio, um projeto, não se torna um resultado. E a razão, por si só, eu posso saber combinar muito bem os elementos, eu posso ter todos os números à minha disposição, eu posso ter pessoas, mas eu posso coordenar elas apenas com a razão que não vão me levar ao resultado que eu poderia ter se eu, de fato, seguisse a intuição, né? Então, falando e reforçando né, todos os... A... A gente fala na autopsicologia, já que já estamos falando, né? Na racionalidade sobre a intuição. Ou seja, ser capaz, se tornar capaz de colocar em prática aquele flash de inteligência que é para mim, que é um projeto que, que vai, de fato, me levar a uma vantagem. E essa vantagem não é só econômica no mundo dos negócios, né? Mas é também uma... uma uma possibilidade integral de mais saúde, de mais uh, estima, de mais resultado, a possibilidade de formar mais pessoas na nossa empresa também, né, porque muitos projetos que a gente é, coloca em prática, ou seja, a todo momento o líder tem tem ideias, tem vontades, tem a criatividade que está funcionando, né, e muitas dessas partem, sim, de uma intuição, e quando ela se torna realidade, a gente pode formar também outras pessoas, né? O tema que já foi dito aqui também. Se o Cris estiver aí, não combinei com o Cris também, vamos ver se dá certo. A gente está aqui, aqui na, na, fazendo a conjunção entre a intuição e a razão, né? Esse equilíbrio. E você está tá, tá lançando agora, uma lançou recentemente uma, uma música, né? Que chama Casa. E o movimento que você fez... Foi muito interessante, você poderia conversar, é, falar para a gente de modo prático, assim, é, desde a intuição artística até o modo como você chega a lançar um produto, porque eu acho que é isso que o empreendedor faz o dia inteiro, né? É, daquela inspiração, daquela vontade, daquela informação, de fato conseguir fazer aquilo chegar e se tornar realidade. Conta um pouquinho para a gente.
5: Bom, para começar, obrigado, Juliane, por ter me chamado. Esse disco começa, né? Esse disco eu lancei um single, né? Que é, hoje a gente está no mercado é, de lançamentos, a gente trabalha dessa forma, é, que também é um estereótipo, é um é como o mercado está consolidado. Essa música começou lá em janeiro de 2020, né? Antes da pandemia, que ela chama-se Casa e ela tem muito de volta para para o momento. Então a gente começa partindo de uma da, de uma, de uma das bases da intuição em que eu... das da minhas bases filosóficas que eu, que eu entendo é que a intuição ela não tem um espaço e tempo bem tão definido. Ou seja, essa canção nasce quando não se falava em pandemia, enquanto não se falava no Brasil, ao menos, né? Na China já estava acontecendo. O quanto esse uh, esse movimento iria mudar as nossas, as nossas relações... E essa canção Casa, né, o refrão é o que... Eu quero um pouco de casa, um pouco de asas, de quem sabe voltar, e não voar, né? Ela fala muito desse lugar, da raiz, do, 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 de estar tá em com, com essa conexão maior com a terra. E a gente viu muitos movimentos na pandemia que foram de, de algumas hum, diminuição de... de de poluição e qualidade, aumento de qualidade de ar em alguns lugares, para mim isso é importante. Mas a gente vê que essa é uma intuição que teve que foi fora espaço-tempo, porque que é como a intuição, né? Mas depois para formalizá-la, demorou um tempo. Inclusive, o projeto depois de, que passa esse tempo, eu gravei ela só em agosto do ano passado, julho e agosto do ano passado. E ela veio a ser lançada só agora. E incrivelmente ela foi programada incrivelmente não né ela foi programada para ser lançada nessa sexta-feira passada uh, por alguns motivos era para ter sido lançada o ano passado mas as coisas pareciam que não não encaixava algumas questões contratuais tinha coisas que não 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 aconteciam eu sabia que eu queria lançar aí eu aguardava lançava a bolinha e não voltava o que eu esperava e ela foi parando até que ela e ela não não foi lançada. E quando a gente fez a decisão, então a equipe toda, eu iniciei com uma agência de marketing nova, de umas pessoas super para frente, assim, e eu tomei a decisão: disse, não, eu vou eu preciso lançar em janeiro, porque eu estava esperando um, um contrato e ele não estava vindo, e eu disse, não, eu vou fazer por mim e vou lançar em janeiro, e marquei o dia 26, especialmente por causa da lua cheia, é, que para mim tem tem uma, uma importância os fluxos. E justamente no dia em que lançou foi quando a gente teve aqui no nosso estado, no Rio Grande do Sul, um, um anúncio do governador em que anuncia o lockdown. E, essa, e quem ia saber que dia 26 de janeiro, de janeiro, desculpa, fevereiro, seria anunciado o lockdown, né? Eu, eu decidi no início de janeiro lançar a música nessa data. E aí a gente pensa, né, mais uma vez, a gente tem a intuição, mas como eu estava ouvindo vocês falando sobre enquanto a gente tem ou a razão ou a intuição, nem só um, nem só outro. A razão ela é rátil, né? medida, e a gente pode medir o tempo de uma intuição quando vai acontecer. Por exemplo, às vezes a gente enxerga um projeto, mas não sabe muito bem quando acontece, mas a gente, de repente... Tem uma. Acontece alguma coisa no dia a dia que a gente diz, nossa, lembra daquele momento que. Fica falando isso sozinho, né? Aquele dia eu, eu tive essa imagem, eu tive esse, esse insight, tá acontecendo agora. Às vezes um dia, às vezes um ano. Depende da magnitude do projeto. Então, eu, assim. Na verdade, Juliane, eu tô pensando agora sobre isso. Eu não tinha pensado sobre isso. So sobre o quanto que uh, as coisas foram andando, porque realmente eu vou tomando decisões conforme conforme eu vou sentindo as coisas. Mas, muito planejamento também, muito planejamento de pensar, bom, vai estar tá preparado isso, vai estar, tá, vai tá, isso vai estar, tá, uh, vou ter terminado essa ação, vou ter terminado aquela outra, eu preciso mixar, eu preciso masterizar, preciso fazer a capa, eu preciso coligar todos esses assuntos que eu tenho dentro de mim numa, numa coisa só, para lançar um EP. E o, o jeito que foi lançada essa canção, ele transpõe um pouco o que o mercado convencional diz que tem que fazer. Você tem que lançar o um material dessa forma, você tem que patrocinar isso, você tem que fazer aquilo. E eu fui para um outro lado, é, a gente foi para um outro lado, né, toda a equipe, não informei todo mundo da equipe que isso ia ser feito, fui fazendo até quando as pessoas disseram, nossa, como é que foi feito isso? E eu disse, não sei, meçam os resultados e agora vamos para a próxima etapa. Enquanto o Cris falava, eu me
1: lembrei de uma situação também. Então, por exemplo, a gente trabalha com a venda de livros, né, aqui no, no Recanto Maestro. E mais ou menos há uns três anos e meio, é, me deu, uh, eu sabia aquela informação global que veio de mudar toda a estética da loja que a gente tem, uh, que a gente tinha, né, que a gente tem atualmente. E, imediatamente, eu, eu vi que tinha que mudar, eu vi que tinha que fazer de um modo diferente, ou seja, veio essa informação global e já puxei né, até o Gustavo, que tá aqui, falei assim, Gustavo, faz o projeto é, da identidade visual da nova loja. Dele que nova loja? As pessoas... É, não entendem, né? Ou seja, porque, porque é, uma, é realmente uma novidade que surge é, dentro daquele contexto ou dentro daquela oportunidade da, da, do empreendedor, vamos dizer assim. Falei, não, faz o projeto da nova loja, faz uma nova identidade, eu quero mais ou menos assim, busca uma referência, formaliza e, e beleza. A possibilidade dessa loja se tornar real veio só três anos depois. E a gente montou a loja justamente com, com uh, as bases daquela identidade visual que foram que foram colocadas, né? E justamente esse é o ponto, Cris. É fora espaço-tempo. É uma oportunidade, é uma possibilidade, mas o tempo para aquilo se tornar história não é de um dia para outro. né? Ela pode, inclusive, ser mais rápida, na minha visão, é, se, quanto mais aquele líder ou aquela aquele empreendedor tem ferramentas, né? Mas, de fato, é uma, é uma construção é, que transcende o espaço-tempo mesmo.
5: É, eu acho que esse é o ponto que eu, tava, que eu vi a Vanessa levantando, né? Que é a aí, aí vem a racionalidade sobre a intuição, que é uma capacidade de, do ser humano, né? De de, de de planejar as coisas através de uma intuição. Que bom! É muito interessante a gente... Ir, se, se valendo do, da conversa dos outros para ir também entendendo, tendo essa nossa racionalidade sobre os nossos, nossos business, nossos negócios. Valeu.
1: Maravilha, pessoal. Mais alguém quer falar alguma coisa, trazer algum ponto específico?
2: Eu adorei então. entender como é que um artista né, expõe pensamentos. O Cris, ele tem uma lógica para construir as frases e para expor o pensamento muito diferente da minha, que fico fazendo construções de arquétipos, enfim a, a riqueza que está nessa mesa aqui para essa discussão é uma riqueza plural porque é, cada um traz uma experiência própria de como se usa a, in, a intuição e quando se usa a razão e como é que se aplica isso no seu próprio dia a dia, então eu estou maravilhado com essa experiência que a gente está tendo nessa mesa agora
3: Bom, eu acho que considerando né, que, que a intuição é, é um saber antes dos efeitos, isso inclusive é, hoje pela tarde é, eu fui dar uma estudada, obviamente, né, e, então se a gente tem essa questão aí é, é, de um saber antes dos efeitos, eu, eu vejo assim como acontece a intuição, pelo menos para mim, né, no meu dia a dia empresarial, é, é um dia a dia bem pegado, um dia a dia é, de uma certa forma, Tenso, mas maravilhoso. Eu entendo é, é, que a intuição, ela acontece de uma forma tão simples, muito simples, que é nós que complicamos. E não é, né? pelo menos para mim ela não é. Eu acho que a gente tem que estar atento. É, acho que a intuição ela é simples, mas agora estar atento para realmente é, é, utilizar a racionalidade em cima de tudo isso... É conseguir enxergar a ação, e é conseguir é, ver o que é para ser feito, eu acho que é uma técnica. Qual técnica? Uma técnica de se conhecer, uma técnica é, de saber como que se está naquele momento, é, e Não sem emoção, não pode gerar emoção, acho que o momento que já gerou emoção, eu, na minha opinião, pelo menos, eu acho que já se perdeu a intuição. Então, eu acho que a vida é simples, né? Eu acho que se a gente aprender aí a entender é, essa
4: simplicidade desta informação, eu acho que ela se explica por si só. As intuições assim que eu tive na minha vida, principalmente voltadas a negócio, assim é, vieram sempre em momentos em que eu não estava focada em encontrar uma solução ou, enfim, ter uma nova ideia. É, sempre vem momentos assim de distração. Ou é quando está lendo um livro, quando está em algum momento de lazer, assim, sabe quando parece que está tá fluindo, não está aquela racionalidade ali operando aquele pensamento, porque às vezes a gente precisa resolver um problema, né? E a gente tenta achar mil maneiras para resolver por... e às vezes vem aqueles pipi gostoso assim, né? Que é para a gente quebrar a cabeça mesmo e não, não tem saída, mas é o é um momento, assim, que eu me desloco, por exemplo, na questão de, de resolução do problema, né, é o um momento que eu me retiro é do local, é, enfim, das pessoas, é, deixa assim, fluir, e de repente vem, e assim, é, é aquele flash, assim, bah, é isso, né, vem aquele boom, e também, nesses momentos, também, é, é, vem as novidades, né, também tem coisas que a gente precisa criar, fazer de um outro modo, e também acabam aparecendo nesses momentos. Até, tem, em inglês, eles falam né, sobre os três Bs da intuição, né, que é bike, é, bath, que, é, que seria o banho, né, e book. É, andar de bicicleta, ler um livro, ou tomar um banho, né, que é, é quando a gente consegue, então, se distrair para que possa entrar é, esse flash de intuição. Né. Pelo menos, para mim, eu vejo que funciona assim também. E às vezes a gente não compreende bem, né? Agora, quando o, o Cris estava falando, eu também me lembrei que no meu negócio, fazia tempo, assim, que eu queria começar vendas online, e-commerce, mas a gente sempre... Ah, tá, depois, depois, depois. E ano passado, no início do ano, veio muito forte aquela informação. Não, esse ano, vamos começar com o e-commerce, né? Então, já estávamos nos organizando, assim, vendo plataformas, enfim, essas questões... E quando aconteceu tudo que aconteceu, assim, a, o e-commerce surgiu do, da noite para o dia. Assim, foi um final de semana que a gente ficou cadastrando alguns produtos, enfim, e na segunda-feira estava funcionando. Ou seja, a gente já estava conectado com a informação, a informação já estava rolando ali. Né? Então, é, eu acho que ajuda, porque daí a gente já vai assim, meio que preparando o terreno né? para quando precisa é, de fato acontecer, a gente já, já tem algumas ferramentas em mãos e vai, aos pouquinhos, né, aprimorando o que tem que ser aprimorado.
2: Eu vou ficar sem nenhuma novidade daqui a pouco, porque as explicações estão tão ricas é, que eu não tenho mais nada a acrescentar, quase. Eu, eu vou muito na linha da Vanessa. Eu me sinto é, preparado, assim, para para né, perceber algum insight, algo que, que é mais íntimo meu, uh, no meu momento de relaxamento. E Só que eu provoco ele, né? Às vezes eu vou fumar um charuto, às vezes eu vou apreciar um bom vinho, uh, escutar uma música clássica. Eu tenho ali um, um espaço né, próprio meu, que eu chamo de bunker, e nesse espaço eu me provoco, Entrar nesse momento de relaxamento e com, com essa relação prazerosa comigo mesmo, eu me sinto bastante é, ávido para perceber né, os meus insights, as minhas intuições. E eu só posso contribuir com isso diferente. Eu, no mais, eu assino embaixo do que foi dito pelo Gilson e o que foi dito pela Vanessa. Maravilha,
1: eu também vou na mesma linha. É, a gente trabalha muito, né, ou seja, a gente que tá dentro do negócio, que tem que responder por por resultados, por pessoas, né, por um projeto que é maior do que a gente, por exemplo, a gente é bastante solicitado no dia a dia, né, a Vanessa falou assim, ah, a gente tá ali imerso, tem que pensar, tem que decidir um monte de coisas, a racionalidade tá lá bombando, é, e geralmente a gente dá uma fugida em alguns momentos, né, é, eu uso um pouco essa, essa estratégia né, de, de encontrar um momento de solitude é, onde, que, onde a gente se afasta do dia-a-dia do, -dia do negócio e, e reconecta consigo mesmo, né, me reconecto comigo mesmo. É, como coisas diferentes, ou seja, é, visito lugares diferentes, faço um outro tipo de ação. É que eu não faço no meu dia-a-dia. Dia. E, e justamente nesses momentos de, de relaxamento ou de afastamento do dia-a-dia dia do negócio é que geralmente surgem essas, essas novidades de negócio, né? Eu tô, tô, tô com vocês. Alguém tem alguma outra coisa para acrescentar, para discutir, para falar antes da novidade? Que venha novidade. Então, já está disponível no YouTube, é o vídeo com o tema que nós estamos abordando aqui, e a série se chama Leader Class. É, então, a gente vai convidar várias pessoas também para abrirem outros professores, para abrirem outros temas é, relacionados à gestão de pessoas, formação de pessoas, a liderança em si, é, competi é, competência competitiva, ou seja, uma série de conhecimentos para que a gente possa ser um melhor líder, né? Uma melhor líder dentro do nosso negócio. Então, já está disponível no YouTube. Também vai sair um texto, é, já está disponível, na verdade, no nosso LinkedIn da Performance Leader. Então, se vocês quiserem se aprofundar sobre os temas que nós estamos falando aqui hoje, é só nos seguir nas redes sociais. É, Performance Leader, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube e todas as coisas que existem de... As plataformas que existem hoje, a gente está lá e as informações vão ser todas passadas também, tá? Agora eu queria, uh, e vo, os professores aqui também estão convidados, né? Se querem abordar um tema, podem, uh, o Fábio, o G. Wilson, ali, podem também contribuir com a gente para gravar algum tema específico. Uh, pessoal, nós vamos no, nos encaminhando para o final, mas eu gostaria pelo menos de ouvir uma palavra de cada um de vocês que está aqui em cima. E vamos nos encaminhando. Quem, quem gostaria de falar primeiro?
3: Oi, eu. Bom, Juliane, muito bacana aí. Eu acho que realmente provocações aí de altíssimo nível. né Eu acho que todos nós aí, a gente sempre acaba aprendendo uns com os outros, né? E, e todos muito bem intencionados aí para realmente a gente compartilhar conhecimento e prática, né? Então, eu acho que realmente... É, eu acho que esses foram os temas abordados e eu acho que a discussão, ela, ela partiu daí, né, na prática. Então, muito obrigado aí pela oportunidade, é um prazer estar com todos na sala e estarei sempre à disposição. Espero ter
5: ajudado.
1: Sem dúvida, Gilson Muito obrigada pela sua presença também, disponibilidade, prontidão é, de contribuir com a gente também. Vamos passar para o Fábio.
2: Eu estou pensando aqui no que falar que seja bacana, né? ainda mais estar gravando, é uma responsabilidade, mas eu adorei, eu me diverti, eu estou querendo falar sério, mas acredite que eu estou tão assim com prazer de ter participado disso, que isso é sério, então todas as palavras que foram usadas aqui, né, se forem colocadas no mapa mental, vão fazer uma construção muito rica, que vai permitir que a gente tenha ali um, um livro pronto, e, e saber que está saindo um vídeo no YouTube, saber que está saindo textos em torno disso, vai fazer com que todos que nos ouviram possam aprofundar ainda mais nesse conhecimento. Então, é, a novidade me deixou hiper feliz, e para mim foi muito prazeroso estar aqui com vocês.
1: Obrigada, Fábio. Você ouviu, né, Gustavo? A gente agora tem que fazer uma, uma, um mapa de palavras. E isso
4: dá um belo post também para as nossas mídias sociais. Então, vou, vou ser breve também. E uma coisa que, que eu fiquei pensando muito também com a fala do Cris é que quando a gente participa dessas coisas que a gente se dá conta de, de alguns pontos assim da nossa vida, né? E também falando aqui eu fui conectando várias coisas. Então, quero agradecer a oportunidade da fala também e agradecer a todos que falaram, contribuíram. É interessante porque é, é sempre, são coisas que, que conectam com a nossa vida, né? São, são pontos nossos a fala de cada um de vocês. E, e eu estou pensando aqui numa frase que, que eu gosto de usar também, que é quanto mais eu sei, mais eu sou. Então, saiu muito feliz... Né, também bom, conseguir revisar muitas coisas, pensar em coisas novas a partir desse encontro. E agora eu, eu já abri aqui até o YouTube, eu tô louca para ver o vídeo, porque eu quero correr para novidade já. <risos> obrigada, gente, até mais. Muito obrigada, Vanessa, pelas contribuições.
5: Cris. Olá. É... Só tenho a agradecer a vocês, porque esse Bate Bola tá tornando os espaços de, de troca e convivência cada vez um, surpreendentes, né? A vida ela não é uma versão beta, ela é sempre uma a versão definitiva. Então, quanto mais a gente tiver a possibilidade de estar trocando com esse com a multidisciplinaridade, as pessoas que trazem seu suas contribuições e a gente vai caindo as fichas, vai caindo as fichas, a gente fica fica aqui não como como speaker, né, como como pessoa que está falando, mas como um, um mero contribuidor da, da vida e é isso se eu pude contribuir hoje com com alguma parte do que do que diz respeito à questão da intuição e razão como artista já sou mega grato e obrigado a vocês para mim é um prazer enorme
1: falar sobre é, representar performance líder também mas falar sobre o ser humano de um modo integral, de um modo inteiro, para mim é o que me apaixona, é o que me dá sentido para fazer é, tudo o que a gente faz aqui também no Recanto Maestro e na Autônome de Faculdade, né? Então, muito obrigada pela disponibilidade de todos vocês que falaram, mas vocês também que estão nos ouvindo, com certeza. É, alguns pontos foram reativados e mexidos internamente agora, Daqui para frente é a ação, é mais contato consigo mesmo também, né? Que... E que futuramente vocês possam subir aqui também e trocar as experiências de vocês um, com outras pessoas também, com a gente. Muito bem, agora vamos pro YouTube, vamos assistir o vídeo, vamos ler o texto no LinkedIn, seguir a gente nas redes sociais e vamos trocar mais informações e mais uh, experiências de vida também em outros espaços. Muito obrigada a todos e nos vemos em breve. Você
0: acabou de ouvir o podcast Leader Class. O episódio de hoje tratou sobre o tema intuição ou razão: o que é melhor na gestão dos negócios? Para saber mais e se aprofundar sobre o tema, se inscreva em nosso canal do YouTube Performance Leader, confira os nossos conteúdos exclusivos na página Performance Leader no LinkedIn e baixe o nosso aplicativo Líder, disponível para download na Google Play e na App Store.